0: Der Antenne Kärnten Podcast. Hallo Yvonne, schön, dass du dir Zeit genommen hast, dich mit mir heute zu unterhalten. Erzähl doch bitte ja, mal dann. für ja, gerne. <lacht> <lacht> Erzähl doch bitte mal für unsere Zuhörer, wer du bist und was du machst.
1: Mein Name ist Yvonne Kenzian, Ich bin Physiotherapeutin in Fiedlach und in Klagenfurt und ähm, arbeite neben der ich sage jetzt einmal unter Anführungszeichen normalen Physiotherapie, also orthopädischen Bereich im Spezialgebiet Gynäkologie und Urologie. Das heißt, ich beschäftige mich einfach viel mit Patienten und Patientinnen, hauptsächlich natürlich in der Gynäkologie, die in irgendeiner Form Schwierigkeiten in ihrem, also mit dem Genitalbereich haben, wo die medizinische Versorgung abgeschlossen ist und trotzdem vielleicht noch Probleme bestehen. Als Beispiel dafür würde ich jetzt einfach mal nennen, sind so Klassiker natürlich mal Schwangerschaft und Geburt, alles was da dazu gehört und, und alles was danach kommt, Eine der Klassiker, den man vielleicht kennt, ist einfach ein ungewollter Harnverlust, entweder auch nach der Geburt oder dann später im Alter, wo man über physiotherapeutische Trainingsmethoden, Behandlungsmethoden, Beckenbodentraining sehr viel Effekt erzielen kann. Was dann noch dazu kommt, eben sind so speziellere Formen oder speziellere Themen. Das sind zum einen sind Erkrankungsgeschichten, wo man unterstützend einfach arbeiten kann mit der Physiotherapie. Das wäre zum Beispiel Stichwort Endometriose kennen viele oder eben auch Schmerzzustände im Becken, ähm, im weiblichen Becken, die verursachen, dass die Frau vielleicht kein, kein erfülltes Sexleben haben kann, die aber auch Probleme machen können, zum Beispiel bei der Anwendung von Hygieneprodukten. Und auch da kann man dann eben mit, mit Physiotherapie unterstützen und versuchen, das noch von einer Seite anzugehen, die halt abseits ist von medikamentösen Behandlungsmöglichkeiten.
0: Viele Frauen haben ja oft Probleme beim Geschlechtsverkehr und leider ist es sehr oft auch noch ein sehr tabuisiertes Thema, also dass man jetzt zum Beispiel keinen Orgasmus erreicht oder sogar Schmerzen beim Sex hat. Und oft hört man dann, okay, das ist Kopfsache oder noch schlimmer, das gehört dazu oder das ist eben so, das müssen Frauen aushalten. Und ja, viele Frauen lassen sich dann nicht behandeln, eben weil es ein Tabuthema ist oder 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 wissen gar nicht, dass man sich behandeln kann. Wobei, mhm. ähm, ja, es, ist, es scheint ein größeres Problem zu sein, denn äh, da gab es eine große britische Studie aus dem Jahr 2017, bei der rauskam, dass fast jede achte Frau äh, von Schmerzen nach oder während dem Sex betroffen ist. Was sagst du dazu, woran? Könnte das, das liegen? Also man muss es vielleicht einmal ein bisschen ähm,
1: differenzierter jetzt sehen. Jede achte Frau, das kann jede achte Frau im Laufe ihres Lebens sein. Sprich, das kann einmal eine Phase geben, wieder jetzt äh, Stichwort äh, Schwangerschaft, Geburt, nach einer Geburt haben. Sehr, sehr viele Frauen das Problem oder das Thema, dass sie für eine Zeit lang nicht so ihr Sexualleben genießen können, wie es halt früher einmal war. Da kommen jetzt viele Faktoren dazu, die natürlich dieses eben, das ist nur der Kopf, auch wieder mit ausmachen. Das lässt sich aber oft auch ein bisschen regeln oder oder regelt sich manchmal von selbst, sage ich jetzt einmal, weil der Körper einfach eine Zeit braucht, um nach so einer Belastung, und das ist eine Schwangerschaft und der Geburt, trotzdem einfach, wieder in dieses, zum einen die Wundheilung wirklich zu vollziehen und die Rückbildung auch zu vollziehen und dann halt wieder in dieses lustvolle Dasein reinzukommen. Also das ist ein Thema, wo ich sage, das ist eine Phase. Ein anderes Thema ist es, wenn das die Frau ihr Leben lang begleitet. Und da haben wir jetzt Gründe von, das ist immer das Einfachste für uns in der Therapie, <lacht> ist, wenn es nur ein hypertoner Beckenboden ist. Das heißt, die Beckenbodenmuskulatur ist verspannt. Und jetzt stellt man sich vor, man hat Nackenverspannung, und äh, jemand von da anderen herumzudrücken. Man kennt diesen Schmerz. Das ist vielleicht der Schmerz, den man nicht unbedingt gerade beim Sex haben will. Beziehungsweise ist der dann beim Sex oft wirklich nochmal so verstärkt, dass die Frau in dem Moment darunter leidet. Das, was da dann erlebt wird, ist meistens halt einfach noch einmal ungleich schlimmer oder unangenehmer. Und das wäre jetzt zum Beispiel eine Sache, wo wir wieder mit der Physiotherapie sehr gut ansetzen können, weil man kann den Beckenboden Trainieren, meistens ist ein schwacher Beckenboden, ähm, neigt auch zu Verspannungen. Dann gibt es einfach Sportarten, die das begünstigen, dass man einen sehr gespannten Beckenboden hat. Ähm Sängerinnen sind da zum Beispiel auch oft betroffen, weil sie, weil sie so viel über Beckenbodenspannung in dieses Stimmebilden mitlegen, also viel über die Bauchspannung arbeiten. Radiosprecherinnen, was ich nicht genau, habe ich jetzt noch nicht gesagt, aber alles, was Stimmtraining und so ist, könnte, könnte eben ein Thema sein. Und dann muss man immer ein bisschen forschen, wie ist jetzt die, die Lebenssituation, gibt es da irgendeinen Auslöser und kann ich einfach über eine Muskeltraining über Beckenbodenentspannungstraining, eventuell Elektrotherapie oder Behandlung wie äh, Triggerpunkttherapie zum Beispiel, eine Lösung bringen. Andere Ursache wäre zum Beispiel, dass das Becken jetzt wirklich relativ eng gebaut ist. Das habe ich immer wieder bei Patientinnen, dass sie dann wirklich so eine Beckenbodenspannung zusätzlich aufbauen zu einem engen Knochenbau. Und da kommen wir jetzt tatsächlich dann an so ein Anatomieproblem, passen die Geschlechter zueinander. Also, das heißt, immer wenn so ein Problem besteht,
0: ist es ein bisschen Detektivarbeit? Äh, wenn wir jetzt eben an die Phase nach einer Geburt denken, mhm. du sagst, da kommen auch sehr oft Probleme dann nach dem Sex. Was kann man, was kann man da dagegen tun? Und ähm, weil, wie gesagt, viele wissen nicht, was jetzt normal ist und, und stellen sich halt selber in Frage nach der Rückbildung, nach der Schwangerschaft. Was kann man da machen?
1: ich finde äh, gerade nach der Geburt das ist inzwischen ja sehr sehr stark ins Bewusstsein einfach gerückt nicht nur bei den bei den Frauen selber sondern es ist auch in den Krankenhäusern inzwischen eigentlich gang und gäbe dass man nach der Geburt einmal eine Zuweisung zur Physiotherapie gibt wenn es Probleme gibt und man weiß nicht genau, mit wem man darüber reden soll. Direkt nach der Geburt ist meistens, also diese Zeit, die man im Krankenhaus verbringt, nichts. Da braucht man halt einmal drüber nachdenken. Das ist die falsche Phase dafür, das kommt erst später. Sinn macht es meistens die Hebammen darauf anzusprechen und da gar nicht zu so schüchtern zu sein, in was für Richtung auch immer das jetzt geht. Sei es äh, sind das Beschwerden im Alltag, die irgendwo ähm, sich bemerkbar machen, oder sind es eben wirklich ist eben Sex schon wieder Thema und man sagt, äh, ich, ich, es geht einfach nicht. Die Hebammen ansprechen, ganz viele Hebammen machen auch von sich aus, aber haben eben entweder Kontakte oder sind selber in, in, in Kursen ausgebildet, um einmal am Beckenboden zu behandeln und ich, ich finde das Netzwerk da in Kärnten, gerade in der Klagenfurter Gegend, ist sehr gut, sehr offen und die haben sicher Kontakte, wo man einfach mal ähm, weitergekriegt wird und dann ist es eben der Schritt zur Physiotherapie.
0: Ich kann mir vorstellen, dass der Weg zurück ins normale Sexleben nach einer Geburt allgemein nicht so einfach ist. Gibt es da auch Patientinnen, die zu dir kommen und dich um Rat fragen, wie sie da wieder quasi reinstarten können? Lustigerweise ist es meistens
1: ein Thema, das sich ergibt in der Rückbildung. Das heißt, das ist dann ein Check. Sprich, ist der Beckenboden schon wieder fit. Viele kommen mit dem Thema, sie wollen jetzt wieder Sport anfangen oder Sonstiges. Und wir schauen einfach, wie weit sind sie und, und machen mal eins zu eins quasi Frührückbildung. Und ganz oft ist es wirklich so, dass in dem Gespräch entweder sprich, ich es von mir aus an oder oder es kommt dann noch ein paar Einheiten, das ist ja das Schöne in der Physiotherapie, wir haben ein bisschen Zeit mit unseren Patienten, wir lernen uns kennen. Es kommt das Thema auf ähm, von selbst, dass eben Frauen sagen, irgendwie es klappt nicht recht oder es tut was weh und ich wollte die da noch fragen, hast du da vielleicht einen Tipp? Die Bandbreite ist da halt relativ groß. Also es ist wirklich teilweise diese Lustlosigkeit bis hin zu, na Lust hätte ich schon, aber es klappt irgendwie nicht, das klappt nicht mit der, wird, wird nicht richtig feucht oder gibt eben dann einen Schmerz beim Sex. Das ist dann von bis ist alles dabei. Ich glaube, der wertvollste Tipp für Frauen nach der Geburt ist immer mal, sich selbst Zeit zu lassen mit dem, mit dem dass das jetzt wieder super lustvoll sein muss von Anfang an und sich mal auf diese Veränderung im Körper einzulassen und zu sagen, ich muss mich jetzt darauf einstellen, dass all die Sachen, die früher für mich funktioniert haben, jetzt vielleicht nimmer passen. Das heißt, wir sind als Frauen einfach immer wieder mal gefordert, unseren äh, Veränderungen zu huldigen und äh, sich dann wieder neu kennenzulernen und neue Sachen auszuprobieren und vielleicht einfach ein bisschen umzuswitchen, weil es kann sein, dass man wirklich nach einer Geburt verändert, Veränderte Wahrnehmung hat, der verändertes Körpergefühl hat und plötzlich äh, äh, einen neuen Weg braucht, äh, sich zu erregen oder erregt zu werden.
0: Aufgrund der Tabuisierung von dem Thema ähm, kommt es leider da oft dazu, dass es Mythen gibt, die so einfach überhaupt nicht stimmen. Was würdest du sagen zu diesem Mythos, wer vaginal gebärt, hat dann später Probleme beim Sex?
1: Also Mythos, ja ganz klar Mythos. Also wir wären ja glaube ich als Menschheit ziemlich aufgeschmissen, wenn das jetzt wirklich so funktionieren würde, dass äh, Frauen quasi nicht mehr sexfähig sind nach einer Geburt. Das wäre ja... Das wird, es wird dann auch jede Frau wahrscheinlich nur ein Kind haben oder keine mehr. Das ist Quatsch, ja. Das ist tatsächlich wirklich ein Quatsch. Also es gibt natürlich diese Phase, die das Gewebe braucht, um sich wieder zusammenzuziehen und um sich wieder rückzubilden. Und es ist ganz, ganz wichtig und ganz wesentlich. Und jetzt nicht nur für den, äh, <lacht> dafür, dass der Mann irgendwie Spaß dabei hat, sondern einfach für die Frau als Gesundheitsvorsorge auch. Es ist einfach wichtig, den Beckenboden nach der Geburt wiederherzustellen. Und wieder zu trainieren. Und das kann auch ähm, für viele Frauen wirklich das, äh, der, der Schlüssel sein, um dann wieder erfüllte Sexualität zu haben. Ganz ehrlich, ich muss wirklich sagen: also den Blickpunkt, dieses ausgeleierte Vagina und dann hat der Mann möglicherweise keinen Spaß mehr, den nehme ich für mich so selten auf, weil <lacht> weiß, es ist einfach so schwachsinnig und es ist ähm, mir unbegreiflich, dass, äh, dass das wirklich äh, kursiert, noch immer. Ich kann es jetzt aus der, ich sage es jetzt einmal so aus der klinischen Erfahrung bestätigen, dass sich durchaus Frauen unterschiedlich weit oder eng anfühlen, unabhängig davon, ob sie 25 sind oder 60. Es gibt da alle Varianten in allen Altersstufen und es hat nicht zwingend was damit zu tun, dass das irgendwann einmal gedehnt worden ist, weil da ein Baby raus musste. Mein Appell quasi an die Frauen, die sich mit, die gerade irgendwie mit dem Thema konfrontiert sind, ist wirklich: Bitte, bitte, bitte geht's einfach mal zu Physio, macht den Check, lasst euch das einmal anschauen, lasst euch das einmal erklären, wie ihr am besten damit umgeht. Das sind oft ganz banale Tipps für den Alltag. Auch. Und ähm, wir haben damit äh, äh, absolute Vorsorge fürs Alter getroffen, um eben nicht dann in der Menopause dazustehen und zu sagen: Hups, also nach der Geburt auch da zu stehen und eventuell zu sagen, ja okay, geht alles, aber Trampolin springen mit den Kindern im Garten kann ich nicht. Das ist schon okay. einmal ein Punkt, wo ich sage, nein, der Beckenboden braucht dann aber noch einmal ein bisschen Liebe und Fürsorge noch, dafür, dass dann im Alter oder halt in dem in dem Zeitraum, wo sich die Hormone nochmal ändern in der Menopause nicht plötzlich die große Überraschung kommt und man sagt so, okay, aber jetzt äh, habe ich wirklich ein Problem. Weil da haben wir dann einen Rattenschwanz an auch sozialen äh, Themen, soziale Isolation, dass Frauen sich zurückziehen
0: und das muss nicht
1: sein. Schon gar nicht heute, wo die Frau mit 50, 60 äh, voll im Leben steht und, und das eigentlich noch kein Alter ist.
0: Also das Allerwichtigste ist Präventionsarbeit, sagst du? Genau. Also wirklich einfach diesen Moment nicht zu versäumen,
1: dass man sagt, zu, nach der Geburt, ob es jetzt äh, Probleme gibt oder nicht, geh einmal zu Füßen und mach einen Check. Wir sind da ganz oft in drei Einheiten durch mit allem und die Sache ist erledigt. Wenn nichts weiter besteht und äh, haben manchmal eben äh, länger zu tun und trotzdem ein super outcome.
0: Thema Regelschmerzen, PMS und die sämtlichen äh, Beschwerden, die einige Frauen da ja haben. Äh, da mhm. gibt es Vorurteile. Ähm, es wird am, wenn man sagt, man hat Probleme, irgendwie man hat Bauchschmerzen oder wird einem beim Gynäkologen sehr gern schneller mal die Pille verschrieben. Gibt es da Alternativen, mhm. wie, wie ähm, die Physiotherapie da jetzt helfen könnte? Ja, also ich habe tatsächlich gar nicht so wenige ähm, Frauen,
1: die mit Regelbeschwerden kommen. Oft eben aber im Zusammenhang mit einer Diagnose wie
0: Endometriose zum Beispiel. Was ist eigentlich Endometriose und wie merke ich, dass ihr das vielleicht haben könnt?
1: Endometriose sind einfach, ähm, es bilden sich solche solche Endometrioseherde in der Gebärmutter, in der Schleimhaut, die stärkere Blutungen mitbegründen, die für den körperlichen Organismus einfach ein Problem darstellen. Man kann es vielleicht am greifbarsten mit einer mit so einer Art Zyste vergleichen. Es ist es nicht ganz, aber so in etwa kann man es sich vorstellen. Also es gibt diese diese Stellen, dieses endometriose Gewebe, das dann auch in den Operationen zum Beispiel entfernt wird. Und das ist jetzt eben so ein bisschen das Schwierige an der Endometriose, dass die, die Symptomatik, die damit verbunden ist, sich so unterschiedlich darstellen kann. Also es gibt Frauen, die haben einfach ausschließlich starke Blutungen und damit verbunden vielleicht auch etwas mehr Regelschmerzen. Es gibt Frauen, bei denen ist die Endometriose unentdeckt, symptomarm oder symptomlos. Es gibt Frauen, die haben das in Verbindung mit ähm, Rezidivierenden, also immer wieder wiederkehrenden Unterleibsentzündungen, dort einmal eine Eileiterentzündung, dort einmal eine Darmgeschichte, wo dann oft auch gesucht wird und geschaut wird und alles Mögliche abgeklärt wird. Und man kommt nicht drauf, weil es einfach noch nicht klar ist, dass Endometrioseherde zum Beispiel eben auch im Darm bestehen oder im Bauchraum bestehen. Diese Herde können streuen, dieses, dieses Endometriose-Gewebe kann streuen, kann sich in den ganzen Körper eigentlich verteilen. Genau, und was sich eben dann halt wirklich ein bisschen problematisch darstellt, ist, dieses, ist dass die Symptomatik halt wirklich variieren kann von, von Frau zu Frau und deswegen dauert es oft auch so lang, bis dieser Verdacht wirklich aufkommt, bis die Diagnose gestellt wird und selbst dann, selbst wenn wir das haben, eine Diagnosestellung, stehen wir oft noch immer vor Problemen bei der Behandlung, sprich äh, wir haben eigentlich die größten, also die besten Möglichkeiten sind Operation und Bille. Und ich stehe einfach da, dass ganz, ganz viele Frauen sagen, ich will mich nicht operieren lassen und ich will die Pille nicht mehr nehmen. Und äh, das, ich bin jetzt einfach mal so offen, das ist bei mir selber die gleiche Geschichte. Man kommt ja dann nicht immer irgendwie in solche ähm, Spezialgebiete, sondern hat ja dann oft selber auch eine Geschichte. Und da kann ich dann einfach sehr viel, also, sehr gut nachvollziehen, wie das, wie das läuft. Und das Schöne ist aber dann eben auch sagen, nicht immer. Aber oft hilft Physiotherapie, da kann ich jetzt nicht sagen, es ist die Wunderheilung und wir schaffen das immer, Regelschmerzen loszuwerden. Aber wir kriegen es oft hin mit dem Management, mit dem Beckenbodentraining, mit dem Behandeln, mit dem ähm, Mobilisieren von den, von den Beckenorganen. Mal zumindest, was wir oft schaffen, ist einfach diese schlimmen Tage ohne Schmerzmittel hinzukriegen oder diese schlimmen Tage so abzumildern, dass ein normaler Arbeitsalltag möglich ist oder wirklich eben eine Handhabe zu haben, dass ich sage, ja, die Krämpfe sind noch da, aber sind erträglich. Und ähm, das ist ja für viele oft schon, also für viele ist es ja, glaube ich, dann extrem einschränkend, wenn sie wenn sie sagen, ich kann, ich kann meinen Alltag nicht machen.
0: Mhm, ja, äh, darf ich fragen, wie das dann bei dir war?
1: Also für mich selber war das auch tatsächlich die Lösung. Also ich habe mich gegen OP entschieden und äh, gegen Pille und gegen Schmerzmittel. Und äh, bin dann irgendwann da gestanden und habe gesagt, ja, was bleibt jetzt noch übrig? Und habe dann eben selber äh, auch natürlich an mir herum experimentiert. Das war noch bevor ich dann endgültig in das Feld äh, gegangen bin in der Physiotherapie und habe es für mich selber also in den Griff gekriegt. Deswegen ist es etwas, was ich auch so
0: gern weitergib. Und jetzt zu einem anderen, aber auch sehr wichtigen Thema. Ähm, leider haben Frauen ja auch oft Schwierigkeiten, beim Sex zum Höhepunkt zu kommen. Jetzt kennen wir ja mittlerweile fast alle schon den Gender Pay Gap, aber dass es auch einen Orgasmus Gap gibt, ist für viele Neu. Ja, und dazu gibt es einige unterschiedliche äh, Studien, die untersuchen, wie oft Männer, also heterosexuelle Männer beim Geschlechtsverkehr zum Orgasmus kommen und wie oft Frauen zum Orgasmus kommen. Und obwohl ähm, jede Studie auf ein bisschen andere Zahlen kommt, ähm, sind sich alle einig, dass der Unterschied, also der Gap, ziemlich groß ist. Kann ich da als Frau etwas tun, um die Lücke ein bisschen zu schließen? Stichwort Beckenbodenmuskulatur? Ähm, ja, aber also Beckenbodentraining
1: bzw. Beckenbodenwahrnehmung äh, ist da eine super Geschichte. Das heißt, ich kann schon, im Endeffekt beim weiblichen Orgasmus haben wir ja eine Kontraktion im Unterleib, die den Beckenboden mit, mit umpasst, ja. Und ich kann durchaus den Beckenboden während Sex oder auch während jetzt einer klitoralen Stimulation, wenn das, muss eben ja meistens doch eher hilfreich ist, auch während der Penetration, ähm, kann ich den Beckenboden einfach dazu einsetzen und sagen, ich, ich lerne das einmal kennen. Ich spüre mal, wie das ist. Ich muss einmal eine gute Kontrolle und eine gute Wahrnehmung für meinen Beckenboden haben, damit ich weiß, wann und wie und wo ich denn überhaupt einsetze. Und schon mit der, mit der Spannung dann zusätzlich arbeiten und dem Orgasmus auf die Sprünge helfen, sage ich jetzt einmal. Das Wesentliche für eine Frau ist sicherlich immer, dass man da, äh, sich mit dem eigenen Körper wirklich auseinandersetzen muss. Und dann eben zu sagen, ich muss wieder mal auf unterschiedlichste Weisen versuchen, äh, damit auseinanderzusetzen und dort da dann den Beckenboden ins Spiel zu bringen, ist definitiv eine gute Idee, aber wieder ein bisschen individuelle. Ähm, Geschichte, also, wann, wann brauche ich wie viel Spannung und äh, wo ist die Spannung am hilfreichsten? Das, das muss man dann im, im ähm, Selbsterfahrungsprozess herausfinden.
0: <lacht> so ist es.
1: Ähm, und dann natürlich mit dem Partner irgendwann auch noch teilen, ähm, weil es ja im besten Fall natürlich äh, in der gemeinsamen Sexualität klappt mit dem Orgasmus.
0: Gibt es in Kärnten Anlaufstellen ähm, für, also all die Dinge, über die wir jetzt gesprochen haben, Gibt es da spezielle Anlaufstellen für Frauen?
1: Ja, es gibt da Vulva in Klagenfurt und die haben an und für sich gute Kontakte zum Weiterleiten. Die haben auch selber, also die es gibt dort eben auch Physiotherapie, so wie ich sie mache, ambulant. Ja, mit Schmerzzuständen würde ich mal zuerst wahrscheinlich auf die vulva schicken und einmal natürlich ganz wichtig, auch abklären, ist irgendwas, gibt es irgendein Problem, ist irgendeine Erkrankung da, das ist so, das muss sowieso immer der erste Schritt sein. Ist da eine unentdeckte Geschichte irgendwo im Gang, die man, die man mal
0: zuerst rausfiltern müssen. Dann ist irgendwann die Beckenbodenphysiotherapie der nächste Schritt. Gibt es noch etwas, was du gern anreißen würdest, irgendein Thema, das Sie ja jetzt irgendwie nicht mitgenommen haben?
1: Ich kann mich da dann immer im Detail verlieren, aber ich glaube, die wichtigste Message ist einfach, wenn am selber in dem Bereich körperlich oder eben von der Sexualität her, auf was für einer Ebene immer etwas nicht ganz richtig vorkommt oder man das Gefühl hat, ich kann das nicht so leben, wie ich gern würde. Ich habe Probleme, ich habe Schmerzen, es klappt einfach nicht. Reden, einfach reden, Hilfe suchen, ähm, googeln, ist eh immer das Erste, was die Leute machen, aber dann einmal in, uh, in ein Setting gehen, wo man eben mit jemandem zu tun hat, der sich professionell damit auseinandersetzt. Sei das eben zuerst auf einer, an einer Anlaufstelle wie der Vulva-Ambulanz, ist das eventuell die Frauenärzt, oder der Frauenarzt, wenn man da das Gefühl hat, man, man hat noch nicht die, die richtige Lösung nachfragen. Auch die haben oft Kontakte, die so Ärzte, Ärztinnen haben halt leider einfach immer diesen Zeitdruck viel mehr, als, als wir jetzt haben in der Physiotherapie. Und dann ist es ab und zu nicht gleich äh, sofort da im Gespräch, dass man sagt, ja jetzt dann gehen Sie einmal zu der oder gehen Sie einmal dorthin oder gehen Sie einmal da. Also eventuell da einfach nochmal nachhaken, kann man auf einer anderen Ebene was machen. Ähm, eben uns gyn einmal kontaktieren. Ich, ich sage mal dieses Netzwerk aus Physios, Hebammen, ähm, äh, Psychotherapeuten, Sexualpsychologen äh, und und natürlich Gynäkologen, Gynäkologinnen, Urologinnen ist, äh, wie gesagt, gerade im Raum Klagenfurt sehr gutes und es gibt, es gibt Anlaufstellen. Man muss halt in Endometriose-Thema in Villach die ähm, die Endometriose Ambulanz ist wieder super am Vormarsch äh, bin ich super happy bei der, bei der Zusammenarbeit auch. das das ist das ist da. Wir haben wir haben die Ressourcen sozusagen eh, aber viele wissen einfach wirklich nicht wohin.
0: Also Fazit, es gibt Hilfe, es gibt Anlaufstellen, auch in Kärnten. Sucht euch bitte Hilfe und ihr seid nicht allein.
1: Ja, definitiv. Das ist glaube ich auch, äh, auch etwas, was viele dann überhaupt erst einmal so über ihren Schatten springen lässt, Dieses: Du bist nicht allein. Immer wieder in der Therapie, wenn ich sage, okay, aber es geht vielen Frauen so, ähm, ist einfach nur mal Erleichterung da. So, okay, ich bin nicht verrückt. Ich bin nicht allein. Das ist nicht, das ist nicht ein Thema, was jetzt nur mich betrifft, sondern es gibt einfach mehr Leute, die dieses und jenes Problem haben, die diesen Schmerz haben, die Hand verlieren, bla, bla, bla. Keine Lust auf Sex haben. Es gibt's. Man braucht ab und zu einfach nur das, das richtige Ohr, sage ich jetzt einmal. Wenn es nur eine Frau da draußen jetzt erreicht hat und die sagt, jetzt nehme ich die ganze Sache in die Hand und probiere da, mir Hilfe zu suchen oder mir jetzt endlich mehr Hilfe zu suchen, ist es schon was wert und ist schon was erreicht. Und ähm, ja, ich, ich für meinen Teil kann, kann und werde demnächst sicher nicht aufhören, den Bereich äh, hochzuhalten, publik zu machen, zu reden. Und eben auch Themen anzusprechen, die anderen vielleicht auch und zu unangenehm sind, weil es einfach wichtig ist. Es ist trotzdem eine schöne Situation eigentlich in, in Kärnten. Muss sie nur ein bisschen öffentlicher
0: machen. Wunderbar, Ivan. Ich sag Dankeschön und ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Ciao. Danke ebenso. Tschüss. Der Antenne Kärnten Podcast. Meine Hits. Mein Kärnten.